0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Vor fast 20 Jahren begann ich, Frauen zuzuhören, die im Zusammenhang mit der Weißen Rose Flugblätter verteilt haben, die in Sippenhaft kamen und dann aber doch, wie durch ein Wunder, Gestapohaft und Volksgerichtshof überstanden. Angesichts derer, die dabei ihr Leben verloren, erschien ihnen die eigene Lebensgeschichte nicht sonderlich erzählenswert. Mir hingegen erschienen sie als Vorbilder. Es entstand durch sie eine Vorstellung von Würde, von Glück und ich begann, Filme über Widerstand in der Zeit des Nationalsozialismus zu machen. Ich wollte so dazu beitragen, dass unseren Nachfahren nicht nur Gestapo-Protokolle und Volksgerichtshofsakten zur Verfügung stehen. Die dem folgenden O-Ton-Hörspiel zugrunde liegenden Interviews mit den Zeugen der Weißen Rose den Gefährten, Freundinnen und Geschwistern wurden von mir im Zusammenhang mit der Arbeit am Dokumentarfilm »Die Widerständigen« in den Jahren 2000 bis 2004 geführt. Es war der allerletzte Moment für eine lebendige Aufnahme der Zeugen. Für diesen Erinnerungsprozess war es notwendig, dass ich als Fragerin eine Fremde bleibe. Eine Art Komplizin des Gedächtnisses nur insoweit, das Erlebtes wiederkommt. Ich denke, Personen werden erst zu Zeugen, wenn der sie Befragende das Gegenüber ihnen selbst nichts zu sagen hat, sondern nur wissen will. Dann allerdings scheint auf, was kein Kriminalkommissar der Gestapo je imstande war, aufzuzeichnen und was sich nicht aus den verlogenen Akten herauslesen lässt. Die Sprache, die wankelmütige, hilflose, die Zögerliche und das Herantasten an das richtige Wort. Es erscheint der alles einschränkende Blickwinkel, sich einer Erinnerung bemächtigend, die flüchtig aufblitzt. Wenn einer spricht, wird es hell. Dieses Wort Sigmund Freuds gilt immer noch. Meine Befragungen 60 Jahre später sind Mosaiksteine Facetten des Widerstands der Weißen Rose. Wenn diese Zeugen von damals heute sprechen, klingt es so, als erzählten sie Selbstverständliches, als hätte jeder so handeln können wie sie. Als sei Widerstand etwas so Einfaches wie Lesen, Diskutieren, Schreibmaschine schreiben, den Zug nehmen. Denn sie fallen nicht in die Rolle des Helden, stehen an keiner Spitze einer Bewegung. Durch ihre Aussagen aber wird klar, wie die Flugblätter entstanden welche Wurzeln, welche Motive und welches Umfeld diese bedeutendste Widerstandsbewegung der deutschen
2: Studenten hatte. Wagner's Weiße Rose Es lebe die Freiheit Von Katrin Seibold und Michael Farin
3: Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwortungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherklicke regieren zu
2: lassen. Ist es nicht so, dass sich jeder ehrliche Deutsche heute seiner Regierung schämt? Und wer von uns ahnt das Ausmaß der Schmach, die über uns und unsere Kinder kommen wird, wenn einst der Schleier von unseren Augen gefallen ist und die grauenvollsten und jegliches Maß unendlich überschreitenden Verbrechen ans Tageslicht treten. Wenn das deutsche Volk schon so in seinem tiefsten Wesen korrumpiert und zerfallen ist, dass es ohne eine Hand zu regen im leichtsinnigen Vertrauen auf eine fragwürdige Gesetzmäßigkeit der Geschichte, das Höchste, das ein Mensch besitzt und das ihn über jede andere Kreatur erhöht, nämlich den freien Willen, preisgibt die Freiheit des Menschen preisgibt, selbst mit einzugreifen in das Rad der Geschichte und es einer vernünftigen Entscheidung unterzuordnen. Wenn die Deutschen, so jeder Individualität bar, schon so sehr zur geistlosen und feigen Masse geworden sind, dann, ja, dann verdienen sie den Untergang.
3: goethe spricht von den Deutschen als einem tragischen Volke, gleich dem der Juden und Griechen. Aber heute hat es eher den Anschein, als sei es eine seichte, willenlose Herde von Mitläufern, denen das Mark aus dem Innersten gesogen und die nun ihres Kerns beraubt, bereit sind, sich in den Untergang hetzen zu lassen. Es scheint so, aber es ist nicht so. Vielmehr hat man in langsamer, trügerischer, systematischer Vergewaltigung jeden Einzelnen in ein geistiges Gefängnis gesteckt. Und erst als er darin gefesselt lag, wurde er sich des Verhängnisses bewusst. Wenige nur erkannten das drohende Verderben, und der Lohn für ihr heroisches Mahnen war der Tod. Über das Schicksal dieser Menschen wird noch zu reden sein. Hans
4: war eigentlich, ich hatte ihn schon vorher einmal bemerkt. Dunkle Augen, hatte sehr schöne große Stirn und war ein sehr gut aussehender Student, keine Frage. Physiognomie hat mich so interessiert. Und das muss ich jetzt sagen, ich weiß ja nicht, ob ich sagen soll. Der Mund, ich weiß ja gar nicht mehr, wo ich es her hatte, der spricht so das Menschliche aus, das menschliche Sein. Und die Stirn bespricht aus, also was du denken kannst und was du machen kannst. Ich habe mir jetzt zu Ulla gesagt, Ulla, weißt du, der der Mund, der kann nicht halten, was die Stirn verspricht.
5: Das weiß ich ganz genau.
4: Der Mund, der hält nicht,
5: was die Stirn verspricht. Das muss ich sagen, die Sophie war sich sehr bewusst, wie intelligent sie war. Das gibt ja einen Spruch, der war bei uns also schon immer, also lang vor dem Tod von der Sophie, so spasseshalber immer wieder zitiert, die Schönste bin ich nicht, die brävste will ich gar nicht sein, aber die Gescheiteste bin ich immer noch von uns drei Mädchen.
6: Also Hans war immer der Besonnene. Der Planer, der Zurückhaltende etwas. Die leichte Schwermut war in ihm immer. Er konnte sehr schön aussehen. Also. Und wie sagt man das, wenn einer mehr so ein bisschen lehrerhaft, ja? Also ein bisschen konventioneller, nicht? Und der Alex, der hatte eben die russische und deutsche Mentalität. Er war einerseits auch lernbegierig. Er wollte was werden, aber er wollte kein Arzt werden, das wusste er ganz genau. Aber er wollte dann ein Bildhauer werden. Alex war sehr gläubig, ja. Er liebte eben Menschen, die gut waren und Menschen, die echt waren. Und ja, Menschen, die sich mit Schönen befasst haben. Nicht, nicht. Aber er war ein Revolutionär, war er unbedingt.
5: Die Sophie war schon ganz früh eine ganz, ganz entschiedene Gegnerin von Hitler. Also ich erinnere mich noch, ehe der Krieg angefangen hat, da habe ich mit der Sophie einen Spaziergang gemacht an der Donau und sagte, mein Gott, hoffentlich gibt es keinen Krieg. Und da sagte Sophie, doch, hoffentlich wehrt sich jetzt endlich irgendjemand mal dagegen. So kann es nicht weitergehen. Auf der anderen Seite war sie so romantisch und so dass sie gesagt hat, ich möchte bloß einmal auf den Mund über der Donauschau gehen.
3: Wir bitten Sie, dieses Blatt mit möglichst vielen Durchschlägen abzuschreiben und weiter zu verteilen.
2: Moral muss man lernen. Man wird nicht mit ihr geboren.
3: Wir bitten Sie, dieses Blatt mit möglichst vielen Durchschlägen abzuschreiben und weiter zu verteilen.
7: Nun begegne ich meinen Braven, die sich in der Nacht versammelt, um zu schweigen, nicht zu schlafen. Und das schöne Wort der Freiheit wird gelispelt und gestammelt, bis in ungewohnter Neuheit wir an unserer Tempelstufen wieder neu entzückt es rufen. Freiheit. Freiheit. Freiheit.
4: Im Anfang erinnere ich nur Ulla, ich und Hans und Schmorell manchmal und da haben wir also einfach Weltliteratur gelesen. Es ist in den, ich glaube, der vierte Salomon, äh, Prediger. Und es geht so, ich wandte mich und sah alles Unrecht, das geschah auf der Erde oder unter der Sonne. Und siehe, da waren Tränen derer, die Unrecht litten und hatten keine Tröste und die in Unrecht taten, waren zu mächtig, so sodass sie keinen Tröster haben konnten. Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren, mehr als die Lebendigen, die noch das Leben hatten. Und das hatten wir bei Erna Stahl gelernt, gesprochen. Und das war dann ein ganz starker Hinweis, woher das kam. Aber ich habe immer noch gedacht, es war irgendeine Organisation, bei denen die, die eben mitmachten. Ich wusste nie, dass das die ganz alleine waren, habe ich nie gewusst. Also Hans fing dann auch sehr an, eine etwas katholische Richtung zu nehmen. Das nannte sich ein Neokatholizismus, aber dann haben wir auch wieder Thomas Aquinus genommen und einfach damit Abende verbracht und vor allen Dingen ganz besonders auch Claudel diese Lektüre mit diesen Werken, die eine moralische, ethische Kraft direkt ausstrahlen und auch aussagen, das sind die Dinge, die uns beflügelt haben und die uns äh, gestärkt haben.
5: Und das muss ich noch erzählen, ein Freund von uns aus der Gruppe vom ottel der hat die Sophie auch in 1942 in München besucht. Und dann hat die Sophie ihn gebeten, wenn er wieder nach Ulm kommt, dass er meinen Eltern nicht erzählt, was sie in München treibt, nämlich, dass sie überhaupt nicht studiert hat. Und das ist mir auch aufgefallen. Die Sophie hat gar nicht studiert. Gut, in den Vorlesungen vom Professor Hubert. da waren sie, da war ich, wie ich in München war, auch immer mit. Und das war ganz interessant. Ich weiß nur, dass sie... 1942 ihrem Freund Fritz Hartnagel und da haben sie sich in Freiburg getroffen und sind zusammen nach München gefahren und unterwegs hat ihn die Sophie gebeten um 1000 Mark und hat gesagt es sei für einen guten Zweck, sie könnt ihm jetzt noch nichts sagen für was und hat ihm einen Bezugschein gegeben für einen Vervielfältigungsapparat und hat ihn gebeten, dass er darauf seinen Kompaniestempel anbringt. War sich schon bewusst, dass es etwas Illegales ist und hat zu Sophie gesagt, bist du dir darüber im Klaren, dass dich das den Kopf kosten kann? Dann hat sie gesagt, ja, darüber bin ich mir im Klaren. Damals
4: wusste ich eigentlich schon, wie weit sie damit drin waren. Aber ich habe immer noch gedacht, es war eine ganz andere Organisation. Man muss denken, damals es gab es keine Vervielfältigung. Es gab, ich konnte nicht tippen. Wer kann schon tippen? Drei, vier Seiten. Ich konnte überhaupt nicht tippen. Nie gelernt. Und dass da also viel mehr auch geldweise dahinter wäre, habe ich immer angenommen. Von
3: irgendwelchen anderen Leuten, die ich nicht kannte. Das habe ich angenommen. Was wir sagten und schrieben, denken viele. Nur wagen sie noch nicht, es auszusprechen.
4: Als ich diese ersten Flugblätter sah, da schien es mir eine Reflexion von dem, was wir an Abenden gelesen und besprochen haben. Und von da an hatte ich den Eindruck, dass die Jungs, also besonders Hans, irgendwo zu irgendeiner Gesellschaft gehörten, die das eben veröffentlichten dass, dass äh, ich mir das wirklich nicht erklären konnte, dass man das mit zwei oder drei Menschen macht. Ich dachte, das würde wie ein Buchverlag, müsste dazugehören, oder die halbe Armee müsste dazugehören, oder irgendjemand, irgendeine Organisation, die ich nicht kannte.
8: Dann habe ich Sophie Scholl besucht, saß auf ihrem Kanapé, auf ihrem Sofa, und hat mir eine Adresse gegeben, wo ich Hans Scholl treffen sollte. An dieser Adresse war dann Hans Scholl nicht, sondern ich habe dann eine weitere Adresse gefunden, wo ich hinkommen sollte, das ist an die Atelier Eigenmeier. Dort kam ich hin und da fand ich nun eine Gesellschaft vor von vielleicht 36 30 oder 35 Leuten, an ihrer Spitze Professor Dr. Kurt Huber. Anlass der Gesellschaft war, dass die Studenten der Studentenkompanie, am nächsten Tag abreisen würden nach der Ostfront. Es war also ein Abschiedsabend in sehr gelöster Stimmung.
2: Manchmal graut mir vor dem Krieg und alle Hoffnung will mir vergehen. Ich mag gar nicht dran denken, aber es gibt ja bald nichts anderes mehr als Politik. Und solange sie so verworren ist und böse, ist es feige, sich von ihr abzuwenden.
6: Und da er hat dich auch. Briefe von Hans und Alex, also ganz traurige Sachen auch, nicht, dass sie nachts also gefallene Russen begraben, damit die Seelen Ruhe finden, also in der Nacht, das wäre ganz gefährlich, gell? Und, ähm, ach, und von aufgehängten Leuten, also scheußlich war das, ja.
8: Und zu meinem Entsetzen hat erstens mal Hans Scholl mich begrüßt mit meinem normalen Namen, hat also nicht irgendeinen Dichtnamen ausgemacht und die Gespräche waren offen hochverräterisch. Wenn das aufgenommen worden wäre und vor Gericht gekommen, jeder von uns wäre in akuter Lebensgefahr gewesen. Ganz klar. Auffällig war die Wut, der Hass von Professor Huber, der Hass darauf, dass es so geht, wie es ging. Diese Generäle des Schultaten gehören alle an die Wand gestellt. Das war das, was in der einen oder anderen Tönung alle uns im Herzen hatte. Man konnte doch gar nicht anders sehen. Wenn man einmal sah, sie verlieren den Krieg und sie verlieren auf diese Art und äh, haben diese, diese Verantwortung, dann musste man wütend und entsetzt sein.
9: Das alles, was ich jetzt sage, gehört dazu, dass ich das alles erst später gehört habe von Freunden von Willi, die mir berichteten, dass das Thema Tyrannenmord auch unter Jungs schon, unter 15, 16 Jahren schon diskutiert wurde. Darf man in einem Verbrecherstaat den Tyrannen ermorden? Oder gilt doch hier das christliche Gebote, du sollst nicht töten? Das war auch eine der vielen Diskrepanzen, die diese Leute schon mit so jungen Jahren mit sich austragen mussten. Und im Dezember habe ich Besuch von der Sophie bekommen.
10: Und mir war das nicht klar zunächst, dass sie da bestimmte Absichten hatte. Sie sagte, ihre Bruder müsse ein, irgendwas erledigen in Stuttgart und sie sei mitgegangen. Und sie hat dann mir erzählt, dass sie in München eine Gruppe hat und dass man Tag und Nächte lang diskutiert, was man machen könnte gegen Adolf und gegen diesen Staat. Und weil der Krieg ohnehin jetzt dann verloren sei und um das so nicht weitergehen kann. Und sie sei entschlossen, etwas zu tun um nicht schuldig zu sein. Sie hatte ganz starke Schuldgefühle, die Sophie. Ihre einfache Logik war die, wenn keiner etwas tut, dann ändert sich nie etwas. Also muss ich etwas tun. Ganz einfach so. Und ich weiß noch, dann, wir wollten uns treffen mit ihrem Bruder in der Kalverstraße in einem Café und sind die Römerstraße in Stuttgart abwärts gegangen. Und sie sagte dann, wenn jetzt der Hitler käme und ich eine Pistole hätte, würde ich ihn erschießen. Wenn es die Männer nicht machen, muss es eben eine Frau tun. Und dann sagte ich, also, du hast keine Pistole und der kommt ja nicht. Und ich hatte den Eindruck, dass sie einfach in hohen Ideen schwebt. Ich habe sie jedenfalls gewarnt und habe gemerkt, dass sie es auf einer ganz anderen Ebene ist und es einfach an sich runterlässt. Sie
2: war entschlossen, einen bestimmten Weg zu gehen. Man kann sich mit dem Nationalsozialismus geistig nicht auseinandersetzen weil er ungeistig ist. Es ist falsch, wenn man von einer nationalsozialistischen Weltanschauung spricht. Denn wenn es diese gäbe, müsste man versuchen, sie mit geistigen Mitteln zu beweisen oder zu bekämpfen. Die Wirklichkeit aber bietet uns ein völlig anderes Bild. Schon in ihrem ersten Keim war diese Bewegung auf den Betrug des Mitmenschen angewiesen. Schon damals war sie im Innersten verfault und konnte sich nur durch die stete Lüge retten
3: wenn sich nun am Anfang dieses Krebsgeschwür des deutschen Volkes noch nicht allzu sehr bemerkbar gemacht hatte, so nur deshalb, weil noch gute Kräfte genug am Werk waren, es zurückzuhalten.
2: Wie es aber größer und größer wurde und schließlich mittels einer letzten gemeinen Korruption zur Macht kam, das Geschwür gleichsam aufbrach und den ganzen Körper besudelte, Versteckte sich die Mehrzahl der früheren Gegner, flüchtete die deutsche Intelligenz in ein Kellerloch, um dort als Nachtschattengewächs, dem Licht und der Sonne verborgen, allmählich zu ersticken. Jetzt stehen wir vor dem Ende. Jetzt kommt es darauf an, sich gegenseitig wiederzufinden, aufzuklären, von Mensch zu Mensch, immer daran zu denken und sich keine Ruhe zu geben, bis auch der Letzte von der äußersten Notwendigkeit seines Kämpfens wieder dieses System überzeugt ist – wenn so eine Welle des Aufruhrs durch das Land geht, wenn es in der Luft liegt, wenn viele mitmachen, dann kann in einer letzten, gewaltigen Anstrengung dieses System abgeschüttelt werden. Ein Ende mit Schrecken ist immer noch besser als ein Schrecken ohne Ende. Es ist uns nicht gegeben, ein endgültiges
3: Urteil über den Sinn unserer Geschichte zu fällen. Aber wenn diese Katastrophe uns zum Heile dienen soll, so doch nur dadurch, durch das Leid gereinigt zu werden, aus der tiefsten Nacht heraus das Licht zu ersehnen, sich aufzuraffen und endlich mitzuhelfen, das Joch
2: abzuschütteln, das die Welt bedrückt. Wir bitten, diese Schrift mit möglichst vielen Durchschlägen abzuschreiben und verteilen. Wir bitten, diese Schrift mit möglichst vielen Durchschlägen abzuschreiben und verteilen. Meine Ahnung hängt vielleicht auch
9: damit zusammen, das willi in diesen Weihnachtsferien kurz davor, das war ja Dezember, ziemlich aufgebracht, was er sehr selten sonst war, weil er eher verhalten war. Zu einer späten Stunde in das Schlafzimmer von meiner Schwester und mir kam, an die Türrahmen, mit dem Kopf immer wieder und nur immer dreimal ausrief, es wird aber bald was geschehen, ihr werdet sehen, es wird bald was geschehen. Wir machen was.
11: Ich wusste zwar, dass mein Vater immer mit Studenten auch über Hitler redete, aber ganz konkret habe ich es erst erlebt, als Hans Scholl mit Graf zusammen bei uns zu Besuch war. Und zwar hatten wir nur ein Zimmer, das heizbar war in dieser schlechten Zeit, das war unser Kinderzimmer. Da machte ich auch meine Hausaufgaben. Und da saß ich eines Tages da, und dann war eben Scholl und Graf da, und die sprachen mit meinem Vater, und ich kapierte so viel neben meinen Aufgaben, dass es da um einen Widerstand, einen aktiven Widerstand gegen Hitler gehen sollte. Und ich erinnere mich noch an eine Szene ganz genau. Scholl sagte, enthusiastisch, jung, frisch, wie er war, ja, Herr Professor, wir wollen aber einen unblutigen Widerstand. Und mein Vater sagte sehr, sehr ernst, ohne Blut geht's nie. Das ist meine Haupterinnerung dran. Und hinterher kam er auf mich zu und sagte in einer Schärfe, die bei ihm sogar selten war, Du hast nichts, absolut nichts gehört. Du erzählst niemandem, auch nur das Geringste über das, was da besprochen worden ist. Und ich, wohlerzogen,
2: habe mich natürlich dran gehalten. Wir bitten, diese Schrift mit möglichst vielen Durchschlägen abzuschreiben und weiterzuverteilen.
10: Ja, also der Hans war entschlossen, in einem Koffer, wie groß der Koffer war, weiß ich nicht mehr, in Stuttgart Flugblätter zu verbreiten. Und ist in Stuttgart angekommen, hat einige eingeworfen, ich weiß nicht wie viele. Und er hat mir gesagt, das seien also hochverräterische Flugblätter in Form von Briefen. Das sei besser als offene Flugblätter, so wird es besser gelesen. Man bricht das Kuvert auf und liest dann, was drin ist. Das ist besser, als wenn du einfach im Briefkasten ein Flugblatt findest. Und er sagt, das Beste ist aber, du liest es wirklich gar nicht. Absolut nicht lesen. Und kommt die Sache raus, man muss ja mit allem rechnen, dann stehe ich selbstverständlich für dich ein, dass ich alles verteilt habe. Wenn auch das nicht klappt, wenn auch du irgendwie aus irgendeinem Grund der Teufel die Finger drin hat, auch du verhaftet wirst, dann sagst du, ich habe den Inhalt der Flugblätter nicht gelesen. Ich kenne den nicht. Ich habe das für meinen Bruder gemacht. Ich weiß nicht mehr, bin ich dreimal zurückgekehrt und viermal zurückgekehrt. In meine Wohnung jedenfalls war ich schließlich einen hübschen Weg in der Nacht durch Gärten durch, rauf nach Degerloch und habe oben auf dem Heikst, eine bestimmte Höhe in Degerloch, die letzten Flugblätter eingeworfen und bin zurück. Niemand hat mich angehalten. Es war schon recht gefährlich, so allein da zu gehen. Und dann daheim habe ich noch das letzte Flugblatt nochmal gelesen. Ich habe mit eins aufgespart und habe es in den warmen Ofen gesteckt und war eigentlich recht zufrieden. Ich fand es toll, einfach unglaublich, das zu lesen. Und gleichzeitig habe ich gedacht, das ist ja ein Irrsinn, ein Wahnsinn, das zu formulieren und zu schreiben. Das wir, ich ja, habe sofort im Wir gedacht, wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Unsere Tat? Sicher ist der Blutdruck ganz hoch gestiegen. Ich bin im Zimmer umeinander wie eine Tigerin. Und habe mir mit den Händen an die Wände geschlagen und, und mit Beinen gezappelt im Bett. Also ich war einfach kurz vor einem Schlaganfall sozusagen. Unsere Tat wird... Das ist ein, ein Hammer. Also wenn man das heute jemand vorliest, der im Krieg war und das noch nicht kennt, dann sagt oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Ist, es war für mich so, wie wenn die Ketten von mir wegfallen. Jetzt, jetzt habe ich Luft. Jetzt hat man mal ausgedrückt, es ist ausgedrückt, was viele Menschen denken. Ich bin schon stolz, dass ich es gemacht habe.
2: Unsere Tat wird Wellen schlagen.
6: Wie heute der Widerstand geschildert wird, die schildern ja ganz anders. Das darf man gar nicht sagen, gell? Sophie und Hans, die haben sich überhaupt nicht mehr getrennt. Sie hat auch mit ihm zusammen im Schlafzimmer, ist, haben sie immer zusammen da in einem Bett geschlafen und haben sich aneinander geklammert vor lauter Angst. Sie haben beide nur noch Angst, ja.
3: Lieber unerträglicher Schmerz als ein empfindungsloses Dahinleben. Ich war ja 43
5: im Januar und Februar, zwölf Tage in München. Ich habe miterlebt, wie die Studenten nachts sich in der Wohnung von Hans und Sophie getroffen haben, kam der Willi und der, und der Alex. Und die Sophie und ich, wir sind dann in den englischen Garten spazieren gegangen. Und da die Sophie plötzlich, äh, man sollte Maueranschriften machen. Ich habe gesagt, ich habe einen Bleistift in der Tasche. Und sagte, das genügt nicht, da braucht man Teerfarbe. Und da habe ich gesagt, aber das ist gefährlich. Dann sagte Sophie, die Nacht ist es freien Freund. Am nächsten Morgen gingen wir an die Universität und da stand dann Großfreiheit. Und da waren die Putzfrauen so voll eifer dran, das mit Schmierseife und, und Wurzelbürsten abzubürsten. Sophie gelacht und hat gesagt, da können sie lang bürsten, das ist Teerfarbe.
2: Der Staat soll eine Analogie der göttlichen Ordnung darstellen. Und die höchste aller Utopien, die Civitas Dei, ist das Vorbild, dem er sich letzten Endes nähern soll.
3: Unser heutiger Staat aber ist die Diktatur des Bösen. Das wissen wir schon lange, höre ich dich einwenden. Und wir haben es nicht nötig, dass uns dies hier noch einmal vorgehalten wird.
2: Aber, frage ich dich, wenn ihr das wisst, warum regt ihr euch nicht? Warum duldet ihr, dass diese Gewalthaber Schritt für Schritt offen und im Verborgenen eine Domäne eures Rechts nach der anderen rauben? Bis eines Tages nichts, aber auch gar nichts übrig bleiben wird, als ein mechanisiertes Staatsgetriebe kommandiert von Verbrechern und Säufern.
3: Ist euer Geist schon so sehr der Vergewaltigung unterlegen, dass ihr vergesst, dass es nicht nur euer Recht, sondern eure sittliche Pflicht ist? dieses System zu beseitigen. Wenn aber ein Mensch nicht mehr die Kraft aufbringt, sein Recht zu fordern, dann muss er mit absoluter Notwendigkeit untergehen. Wir würden es verdienen, in alle Welt verstreut zu werden, wie der Staub vor dem Winde wenn wir uns in dieser zwölften Stunde nicht aufraften und endlich den Mut aufbrächten, der uns seither gefehlt hat. Verbergt nicht eure Feigheit unter dem Mantel der Klugheit. Denn mit jedem Tag, da ihr noch zögert, da ihr dieser Ausgeburt der Hölle nicht widersteht, wächst eure Schuld gleich einer parabolischen Kurve höher
2: und immer höher. Viele, vielleicht die meisten Leser dieser Blätter, sind sich darüber nicht klar, wie sie einen Widerstand ausüben sollen. Sie sehen keine Möglichkeiten. Wir wollen versuchen, ihnen zu zeigen, dass ein jeder in der Lage ist, etwas beizutragen zum Sturz dieses Systems. Bitte vervielfältigen und weitergeben. Bitte
3: vervielfältigen und weitergeben.
12: Auch die ganze Stadt da voller Aufregung. Ich meine, Leute, die, die überzeugte Nazis waren, die standen in Gruppen auf der Straße und sagen: Mensch, habt ihr das gesehen? Was ist da los? Wie ist das möglich? Aufregung war groß in der Stadt München. Es lief wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Das ließ sich ja nicht verheimlichen. Es gab genug Augenzeugen. zu sich anwesieren auf der Ludwigstraße, eine direkt neben der Feldernhalle und so. Das war eine tolle Sache.
4: Und dann waren die also an dem Fronteingang, nicht was, Nieder mit Hitler und... Ja, ich glaube, ich habe nur Nieder mit Hitler in der Erinnerung.
5: Die waren ja umgeben von lauter Oppositionellen. Also, das war so ein Kreis, wo keiner auch am Hitler bloß ein gutes Haar gelassen hat. Wo man sich gefreut hat über alles, was, was selbst über die Niederlage von Stalingrad war, war man glücklich. Weil jeder gesagt hat, das bringt uns dem Kriegsende ein Stück näher.
8: Am Dienstag, den 16. Februar, wurde ich durch einen Anruf der Gestapo Ulm bestellt worden auf Mittwoch, den 17. Februar, in die Gestapo-Dienststelle Ulm Neuerbau. Neuerbau war das Polizeipräsidium. Es war also etwas passiert. Ich wusste aber nicht was. Kann es sein, Sie glauben, Sie haben den Eindruck gehabt, dass irgendwelche politischen Flugblätter verteilt werden sollen? Und auf die Frage, welche Frau war das, war meine Antwort, das war Sophie Scholl, die mir bekannt ist persönlich, mit der ich auch viel über Literatur spreche. So habe ich geantwortet. Ich habe noch etwas nervöser und sensibler mich gestellt, als ich war, kam dadurch wieder frei. Das war das Entscheidende für mich. Denn nun konnte ich zu den Eltern Scholl gehen, konnte ihnen sagen, ich bin soeben verhört worden von der Gestapo. Der Name Sophie Scholl ist gefallen. Nicht belastend, aber er ist gefallen. Ja, im Zusammenhang, der bei näherer Nachforschung auch als belastend eingeschätzt werden kann. Und ich habe doch von Ihnen, Herr Scholl, in den letzten Tagen gehört, dass in München Flugplatzpropaganda gemacht wird gegen Nationalsozialisten. Und sogar Aufschriften an öffentlichen Gebäuden da sind. Sie müssen mit der Möglichkeit rechnen, dass Ihre Kinder darin verwickelt sind. Die Elternschule haben sich Vorwürfe gemacht, weil sie nicht rasch und energisch auf meine Warnung reagiert habe. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, weil ich nicht etwas mehr die Kasse aus dem Sack gelassen habe.
4: Ich glaube, wir wollten alle nach Ulm an dem Wochenende. Und ich habe irgendwas zu Sophie gesagt, geht ihr heute, macht ihr heute schon blau oder geht ihr heute schon weg. Denn Die hatten Koffer in ne? der Hand. Dann das, das letzte Wort, was ich immer noch erschütternd höre, war... Sophie rief mir dann nach, du hör mal zu, die Skistiefel, die stehen jetzt hinten auf dem Gang bei mir. Wenn ich heute Nachmittag nicht zu Hause bin, dann hol sie dir, dann nimm sie dir wieder. Das war das Letzte, was ich von Sophie Rieh gehört habe. Ja, Ich erinnere mich jetzt, dass ich mit Willi zurückgefahren bin von der Nervenklinik an die Universität gekommen war und da war die Universität abgesperrt. Und äh, dann kam mir ein französischer Lektor, den ich irgendwie kannte, ich weiß aber auch nicht mehr, und der Hans auch kannte. Und der hat gesagt, dass Hans verhaftet sei. Und eine jeune fille, noire, petite noire. Und das, der kannte Sophie, glaube ich, nicht. Und, hat, und dann
3: habe ich gewusst, was... Äh, dass das war. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich für mein Volk tun konnte.
9: Und habe dann morgens in der Universität eben diese erlebt, dass es hieß, es sind zwei verhaftet worden, eine Studentin und ein Student. Und ich wusste, das können nur die gewesen sein. Dass die Tatsache, dass ich überhaupt da gar keinen Zweifel hatte bei den Studentinnen und Studenten, dass das Hans und Sophie waren, zeigt, dass ich viel mehr geahnt habe, als mir bewusst war. Es überfiel mich ein tiefer Schrecken und ich wusste, jetzt wird etwas Schreckliches geschehen. Was wusste ich noch nicht? Es war ja morgens 11 Uhr. Ich kam dann, ließ sich dann klopfenden Herzens, ängstlichen Schrittes, ich will mich noch gehen, von der Straßenhalterstelle bis zu unserer Wohnung, mit immer langsamen Schritten und doch dann schließlich musste ich ja irgendwann mal diese Wohnung betreten. Ich hatte dann aufgemacht, meine Wirtin kam mir gleich entgegen an ihrem Gesicht, merkte ich, dass was los war. Es war so, dass bereits zwei Gestapo-Beamten da waren, auf uns warteten und schon mein Zimmer und auch Willis Zimmer durchsucht hatten. Wo ist Ihr Bruder? Frage. Ich, wahrheitsgemäß, der ist bei Verwandten. Antwort, das glauben Sie doch wohl selber nicht. Er kam dann so gegen halb zwölf zwölf, die beiden Gestapo-Beamten und ich saßen im Zimmer, meist schweigend, was sollte man denn in solcher Situation auch reden. Wir sind dann in einem Gestapo-Auto mit diesen beiden Gestapo-Beamten, die übrigens wirklich genauso angekleidet waren, wie man sie heute immer noch in Filmen sieht, mit großem Hut und schwarzen Stiefeln. Und haben da in diesem Auto, im Fond des Autos gesessen und kein Wort mehr miteinander sprechen können. Die hörten natürlich genau hin, ob wir uns was zuflüsterten. Willi hielt mich, was gar nicht so seine Art war. Er war gar kein so sehr zärtlicher Bruder. Er hielt mich einfach ganz schweigend fest an seiner Hand und vermittelte mir dadurch auch, ich muss das wirklich so sagen, aus meiner Erinnerung heraus eine gewisse Kraft. Ich hatte ihn ja an seiner Seite. Wusste auch noch nicht, ob er wirklich daran beteiligt war. Das habe ich alles erst sehr viel später erfahren. Wir wurden dann natürlich im Gestapo-Gefängnis getrennt, er in einen anderen Trakt als ich. Und dann nahmen also die Verhöre ihren Lauf. Auffallend dabei ist, und das ist eine Frage, die ich mir damals schon gestellt habe und immer wieder heute stelle, wie kam die Gestapo darauf, nachdem sie Hans und Sophie gefasst hatten, die Geschwister Graf zu verhaften? konnte damit rechnen, dass Hans das nicht gesagt hat. Denn als wir in dieses Gestapo-Gefängnis gebracht wurden, wurden wir wahrscheinlich mit Absicht an einem Raum vorbeigeführt, in dem mittendrin Hans auf einem Stuhl saß. Beleuchtung, Scheinwerferlicht auf ihn, das ist üblich bei Verhören, dass man mit Scheinwerferlicht angestrahlt wird, während der der die Vernehmung führt, im Dunkeln bleibt. Es wäre irritiert, immer so viel Licht im Augen zu haben. Und Hans saß da, und das ist auch für mich einer der ganz unvergessenen Bilder, mit seinen schwarzen Locken und das Gesicht, nicht nur durch die Beleuchtung, aber auch wahrscheinlich durch die Anspannung, ganz weiß. Aber Hans, der ja sehr gegenwärtig und sehr, sehr, sehr schlagfertig war, sagte, als wir vorbeigeführt wurden, was wollen Sie denn
7: mit denen da? Wir haben durch unsere Haltung und Hingabe zu zeigen, dass es noch nicht aus ist mit der Freiheit des Menschen.
8: Am Freitag kam ich wieder zur Familie Scholl. Und da hat mir Vater Scholl selbst die Eingangstür geöffnet. Er war im Gesicht weiß wie eine Wand und sagte, seine Kinder sind verhaftet worden. Näheres wisse er noch nicht. Wie die Verhaftung zustande gekommen war, wusste ich damals noch nicht.
12: Als ich durch meinen Anwalt erfuhr, an welchem Tag der Volksgerichtshof tagen sollte, habe ich sofort die Eltern Scholl in Ulm angerufen und gesagt, sie müssten sofort nach München kommen. Und ich würde sie am Bahnhof treffen. Ich habe sie am Bahnhof getroffen und zum Justizbelast gebracht. Und ähm, mit hineingang bin ich nicht. Aber wenn ich das nicht gemacht hätte, hätten die ihre Kinder nicht mehr gesehen. Denn vier Stunden nach der Verhandlung wurden die bereits hingerichtet. Und die Eltern wurden erst gar nicht reingelassen in der Verhandlung, bis ihr, der Vater eben gesagt hat, ich bin der Vater, ich muss dabei sein. Und dann haben sie ihn reingelassen. Grauenhaft der Situation für, für alle natürlich. Und es ist ja klar, was passieren würde. Und wie wichtig das ist, von den Machtträgern in Berlin genommen wurde, zeigt ja, dass der ganze Gerichtshof nach München flog. Die Verhandlungen waren immer nur in Berlin. Aber für diese Sache versetzt sich der ganze Gerichtshof nach München.
5: Der Hans hat ja in der Verhandlung, wie ihm das Wort erteilt wurde, die Sophie hat äh, überhaupt das Wort nicht ergriffen. Und der Hans wollte den Christel wollte versuchen, den Christel zu verteidigen hat gesagt, dass, er, dass der Christel eigentlich überhaupt nichts damit zu tun hat. Und dann hat ihm der Freisler gleich das Wort abgeschnitten und gesagt, wenn Sie für sich selbst nichts zu sagen haben, dann halten Sie den Mund.
4: Nach der Verhandlung war vielleicht so eins, vorbei, war die vorbei oder zwei. Da hieß es, also man könne noch das Gnadengesuch einreichen. Aber man müsste die Unterschrift eines der nächststehenden Verwandten. Und da sind die Eltern gewesen und die durften auch die, noch mal, die Hans und Sophie nochmal sehen. Jedenfalls sind Werner und ich nach Bad Tölz oder wo, wo Christels Frau, im, die hatte gerade ein Kind bekommen, und musste das Gnadengesuch selber unterschreiben. Und dann mussten wir, wir das ihr sagen, Es war furchtbar. Also es war dann schon ganz früh am nächsten Morgen, wir mussten um sieben, waren wir bei ihr etwa und sind dann zurück. Und es war so ein ganz roter Morgen, Sonnenaufgang und äh, 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 Werner sagte dann, jetzt ist sicher schon zu spät. Und es war auch dann zu spät. Also da haben wir dann erfahren am nächsten Tag, dass sie am selben Tag um fünf Uhr dann, äh, ermordet worden sind.
3: Was liegt an meinem Tod? wenn durch unser Handeln Tausende von Menschen aufgerüttelt und geweckt werden.
0: Jetzt und heute, und nicht heute schon vor Jahren, aber weiß ich von Pfarrer Alt, der die Scholz bis vors Hinrichtungshaus geleitet hat, der Dr. Alt in Giesing, Protestant. Und von ihm habe ich zum ersten Mal gehört, wie gelassen, er benutzt das Wort heiter, aber ich sage gelassen, Sophie Scholl war, und sich erkundigt hat, wie es seiner Frau geht, die eine Krippe hatte, die letzten 50 Meter zum Hinrichtungshaus.
3: So ein schöner und sonniger Tag. Und ich soll gehen.
0: So, das ist die eine Sache. Und die andere ist, dass er außen stand und gebetet hat, als Hans Scholl hineingeführt wurde und laut und deutlich gehört hat, Sekunden vor dem dumpfen Schlag des Beiles ist Lebe,
5: die Freiheit. Die einzige, die bei der Beerdigung dabei war, das war die Traute. An der Hecke standen Gestapo-Beamte und die beiden Beerdigten. Und wie die Särge dann in das Grab kam, hat meine Mutter gesagt, Jetzt trägt der Hans die Sophie. Weil erst kam der Hans und dann die Sophie. Also es war
4: so wie eine Einscharrung eigentlich. Es war, also es waren ein paar Sachen, wo ich wirklich völlig meine Fassung verlor. Und auch eben bei diesem Runterrütteln der Körper, wo man noch direkt an den abgetrennten Kopf denken musste. Nicht? Es war sehr roh, furchtbar.
5: Und auf dem Rückweg sind wir dann dem ganz kurzen Trauerzug vom Christel begegnet, wir sind stehen geblieben. Und dann hat meine Mutter gesagt, Sohn, jetzt lade ich euch alle zum Essen ein. Und hat sämtliche Morgen, die sie noch gehabt hat, sind wir in ein Gasthaus gegangen und haben gegessen.
10: Ich weiß von der Elisabeth Hartnagel, dass nach der Beerdigung, wie sie zu Hause war, der Vater sagte, jetzt schneiden wir uns alle die Pulsadern aus. Die ganze Familie. Und die Mutter sagte, nein, jetzt essen wir was. Und die kam in der Realität zurück, die Mutter, jetzt essen wir zusammen was. Und es ist dann auch so, dass... Die besten Freunde, ich denke mal jetzt meine Eltern, natürlich war das bei Scholz dasselbe. Die besten Freunde getrauen sich nicht mehr ins Haus zu kommen. Die getrauen sich nicht mehr ins Haus, klar. Und da muss ich auch sagen, wie ich entlassen war, wollte ich unbedingt Inge Scholl treffen. Auch da habe ich mich nicht getraut, ins Haus Scholl zu gehen, sondern wir haben uns in Münster getroffen und sind im rechten Seitenschiff miteinander auf und ab gegangen.
11: morgens, so um gegen sieben, es war noch dunkel, und Februar läutete es, ziemlich laut und kräftig, und ich raste also mehr oder weniger im Nachthemdchen runter, ging vor zu der Gartentüre und sah zuerst nur einen Mann, und dann bemerkte ich, dass da drei hintereinander standen. Dann kam ich vor und sagte Guten Tag, und sie sagten, ist dein Vater zu Hause? Und ich sagte, ja, aber der schläft noch. Ach, sagten sie, das macht uns gar nichts. Ich raste hoch in den Stock, wo mein Vater schlief und sie rasten mir aber auch nach. Dann riss ich die Türe auf und sagte nur, Papi, Polizei und er schreckte auf und ich erinnere mich heute noch an diese angstverzerrten Augen, grässlich war das zum Anschauen und im nächsten Augenblick waren die schon da und sagten, Herr Hitler, Herr Professor, schicken Sie die Kleine raus und dann lief ich ins Nebenzimmer, das war das Schlafzimmer meiner Eltern und da warf ich mich aufs Bett und habe bitterlich geweint. Weil mein einziger Gedanke war, sie werden ihn köpfen. Sie werden ihn köpfen, wie sie die Scholz geköpft haben. Das war mir von vornherein eigentlich klar. Das war die Verhaftung. Ich kann mich nur noch erinnern, auch so atmosphärisch, ja, dass ich in dieser kalten Küche saß, es gab keine Heizung. Und es wurde dann ein bisschen der Gashahn aufgedreht dass man also wenigstens vom Gasrohr her etwas warm hatte. Und ich sehe heute noch dieses fahle Licht in der Küche, das ich also in Albträumen jahrzehntelang hatte. Ja? Und ich weiß nur noch, dass ich da gesessen bin am Tisch und einfach nur noch gebetet habe, lieber Gott, hilf, dass es nicht passiert.
0: Ich war einer der Letzten, es war mein Vorteil, die verhaftet wurden. Ja, und eines Tages kam die Anklageschrift und da stand alles drin. Und wann er auf die Verhandlung war, und da steht auch drin, der Wachmeister sagte das, schreiben Sie hier einen Zettel, einen Brief an Ihre Eltern, dass Sie einen anständigen dunklen Anzug kommen lassen, mit Krawatte. Sie sind vom höchsten deutschen Gericht. Und äh, wir wurden dann da nach unten geführt. Und dann kam man in den Gefängniswagen rein. Und da traf ich Hans Hützl und Schmorell und nachher Huber. Und nachher kamen auch noch die Frauen vor allem Suse Hirtzelt, aber dann natürlich auch die allerbeste von allen, Traude Lafrenz. Also Sophie war ja schon tot. Freisler hatte einen würdigen Saal verlangt. Der ist ja aus Volksgerichtshof, kommt aus Berlin. Einen würdigen Saal und der war auch würdig. Und da wurden wir dann raufgeführt und kamen dann in den Saal rein. Und da saßen da so mehrere Reihen und da wurden wir also auf hingesetzt. Und äh, zwischen uns oder jede zweite, ich weiß nicht mehr genau, saß ein Polizist. Und zunächst hatten wir alle Handschellen an und die haben die dann weggemacht. Und äh, wir schauten uns um und wir durften uns eigentlich nicht unterhalten, aber wir haben uns zugelächelt oder so gemacht. Und die Wachmeister haben mal halt gesagt, Ruhe oh, oder irgend so ein Scheiß halt. Und da war ganz hinten, also als alles schon voll war, war so ein armes Sünderbänkchen, ungepolstert, eine Bank und dann entdeckte ich nach einiger Zeit meine
7: Mutter, die weinte. Vor allem schmerzt es mich, dass ich euch, die ihr weiterleben werdet, diesen Schmerz bereiten muss.
8: Freisler tonte in der Mitte in der roten Robe. Sofort fand er seine beherrschende Rolle hinein. Er sagte, es sei hier ein besonderes Gericht wie das besondere Regengeld, Abweichen von üblichen Gerichten, es gelte für dieses Gericht keine Prozessordnung, es gelte für dieses Gericht kein Strafgesetz. Sehen Sie, sagt er, wir haben noch nicht einmal Strafgesetzbuch bei uns. Dann hat ihm ein Beisitzer, ein Strafgesetzbuch, das er doch bei sich hatte, zugeschoben. Und Freiser nahm es, warf es durch den Saal. Und zwar glücklicherweise, traf er niemanden im Kopf, er traf schön an den, in den leeren Mittelgang, sodass das Buch aus dem Einwandhaus ging. Das schlitterte dorthin und fing an zu schreien, wir brauchen kein Recht. Und dann hat er sich verbessert, wir brauchen kein Gesetz. Wer gegen uns ist, der wird vernichtet.
10: Gegen Ende hatte ja jeder die Möglichkeit, ein freies Wort zu reden. Und der Hans hat, glaube ich, verzichtet. Ich weiß nicht mehr genau. Fast alle haben verzichtet. Und ich habe gesagt, ich würde für meinen Bruder etwas sagen. Und dann hat der Freisler gesagt, das ist eigentlich nicht gedacht, dass ein Angeklagter über einen anderen Angeklagten etwas redet. Was ich dann gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Man denkt manchmal theoretisch, wie wäre es jetzt, wenn alle gesagt hätten, wir sind alle im Recht, wir sind froh und stolz, dass wir das gemacht hätten. Hätte man da dann auch alle umgebracht oder wäre man wieder ins Einzelne gegangen oder äh, was wäre dann wohl gewesen? Selbstverständlich wäre, wären alle umgebracht worden, ganz klar. Einer wäre oder weniger spielt ja gar keine Rolle. Das sind dann einfach Staatsfeinde, die umgebracht werden. Selbstverständlich bei diesem Prozess, nachdem man, der immer wieder angespielt hat auf den ersten Prozess, wo sie alle in kürzester Zeit um den Kopf kürzer waren, war es bei uns so, dass jeder vorsichtig war und versucht hat, wenig zu sagen. Zur Verteidigung war ja ohnehin wenig zu sagen, also einfach ganz zurückhaltend. Und der Müller war ein junger Kerl, der sagt, so, ich halte es nicht mehr aus und jetzt gehen wir zusammen nach vorne und wir sagen, wir seien ganz und gar auf der Seite der Scholz. Und wir sind ganz genauso verantwortlich wie die Schulz. Und es lohnt sich, es lohnt sich, hat er immer gesagt, es lohnt sich. Und ich, ich habe dann einfach seine Hände genommen, auf die Holzbank gedrückt und habe gesagt, da bleibst du.
8: Es also, war eine dreckige Verhandlung. Eine Verhandlung insofern dreckig, als von der Hauptsache konsequent nicht gesprochen worden ist. Es war für mich ganz deutlich, dass trotz aller hasserfüllten Gegnerschaft zwischen Anlage- auf der einen Seite und Verteidigung, auch Verteidigung der Angeklagten, ein gewisses gemeinsames Interesse war. Denn so wie die Sache lief, war das gemeinsame Interesse, die ganze Sache als klein, unwesentlich, schlecht überlegt, kümmerlich, gar nicht beachtenswert hinzustellen. Das war unter diesen Umständen natürlich eine mögliche Verteidigungslinie, die allerdings der eigentlichen Absicht der Weißen Hose völlig entgegengesetzt war.
7: Wir wollen nicht in Sklavenketten unser kurzes Leben dahin fristen. Und wären es goldene Ketten eines materiellen Überflusses?
8: Und in diesem Schlusswort eigentlich, zum ersten Mal, hat der Prozess das Niveau bekommen, das er von Anfang an hätte haben können. Huber hat auf seine Art es verstanden, trotz des ungeheuren Drucks, unter um dem er selbst stand, diesem Prozess endlich das Niveau zu geben, das er von Anfang an hätte haben müssen. Und dann sagt er am Ende, wir alle kennen das Wort und Fichte. Und handeln sollst du so, als hinge von dir und deinem Tun allein das Schicksal ab der deutschen Dinge und die Verantwortung wäre dein. So haben wir zu handeln versucht.
0: Also so viel ich weiß, sind die zum Tode verurteilt in der Früh verständigt worden, dass sie am selben Tag hingerichtet werden. Und die Hinrichtungen fanden nachmittags um 5 Uhr statt. Und der Alex hat dann den russischen Priester kommen lassen, der hat ihm dann die Kommunion gespendet. Und dann hat er noch zwei Briefe geschrieben oder sogar drei. In seinem Abschnittsbrief an die Eltern schreibt er ungefähr: Für mich ist die ganze Sache viel leichter, denn ich gehe hinüber, sagt er, glaube ich. Er sagte, ich, ich sterbe. Ich gehe hinüber in der Gewissheit, meine Pflicht erfüllt zu haben.
9: Die Hinrichtung wurde Angelegenheit genannt. Sie ist dann auch, also es soweit war, Angelegenheit heute ohne Zwischenfall erledigt.
4: Ich würde sagen, ich habe immer reagiert. Und, und Hans an dem einen Moment, der hat agiert. Und da für mich liegt dann eigentlich der Widerstand. Wissen Sie, was ein wirklicher Held ist? Prinz von Homburg. Das ist wunderbar von Kleist dargestellt, wie er, nachdem er an seinem Grab vorbeigegangen ist und wirklich mit vollem Bewusstsein gewusst hat, er müsste, für was er getan hat, sterben und dann noch dazu gestanden hat.
2: »Wagnis, weiße Rose, es lebe die Freiheit« von Katrin Seibold und Michael Farin.
3: Mit Lilo Fürst-Ramdor, Elisabeth Hartnagel, Hans Hirzel, Anneliese Knob-Graf, Traute Lafrenz-Page, Franz J. Müller, Erich Schmorell, Birgit Weißhuber, Jürgen Wittenstein und Susanne zeller Hirzel sowie Katja Bürkle, Julia Leubel und Tobias Schurmann. Musik Zeitblum. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Realisation Katrin Seibold, Michael Farin. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012 Redaktion Herbert Kapfer